2: Con el gusto de saludarlos como todos los miércoles, aquí estamos completamente en vivo... A través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM a las 12 del mediodía... Y a través de las plataformas digitales en el podcast Amor es Leones Radio. Yo soy Arturo Benavides, como siempre agradezco el favor de su atención... Y le platico de todo lo que tendremos el día de hoy. Hoy arrancamos con el intro anterior o el de la pretemporada o el del torneo pasado, porque no hubo goles, no hubo partido, porque fue semana de descanso en la Universidad de Guadalajara, pero fue una semana muy movida, hubo mucha información. Ya les traíamos la exclusiva la semana pasada, la plática sobre la llegada del profesor Luis Alfonso Sosa y su nuevo cuerpo técnico, y hoy tenemos en exclusiva... A todos los integrantes de ese cuerpo técnico aquí en Amores Leones. Vamos a tener charla con el profesor Luis Alfonso Sosa. Vamos a tener charla, por supuesto, con los auxiliares técnicos Juan Carlos La Pájara Chávez, con Julio Herrera, así como el preparador físico más ganador en la historia del fútbol mexicano. Cinco ascensos en su palmarés. Hugo Adriana Parra, así que mucho que platicar, por supuesto, tenemos partido al ratito, a las 5 de la tarde, los Leones Negros en la cancha del Monumental Estadio Jalisco estarán recibiendo al Tapatío, especie de clásico, en su momento dijimos clásico de canteras, la temporada pasada, hoy será un partido... Para evitar el fondo de la clasificación de la Liga de Expansión, esa es la realidad, los dos equipos han tenido un arranque flojo, Leones Negros tiene un partido menos que Tapatío, y veremos cómo nos va al ratito. Pero antes, déjeme saludar a quien ya me acompaña aquí en el programa, Gerardo Guillén Jera, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Artur? Alexey, Lulú en los controles, y toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles hoy en un día de fiesta nacional y que esperemos que se traslade también a día de fiesta con la Universidad de Guadalajara. No es la primera vez que Leones Negros le toca jugar como local en fiestas patrias y recuerdo que no le ha ido nada mal. Ya por ahí tú eres el rey de los datos, nos platicarás un poco de cómo le ha ido a la Universidad de Guadalajara, pero yo recuerdo por lo menos un par de partidos y Leones Negros no le suele ir mal en estos días de, de fiesta nacional, 15 de septiembre. Entonces esperemos que hoy que además tiene otros ingredientes como el regreso de, de Alfonso Sosa a dirigir a Leones Negros jugando en casa. Esperemos que hoy por fin llegue la primera victoria del torneo.
2: Sí, el venadato ¿Lo tiramos de una vez? Ah, primero saludamos a Alexi Arce, ¿cómo andas?
4: Hola Arturo, te saludo con gusto a ti, a Jera, a, Lulú, a los controles, a todos nuestros amigos de, de Amores Leones. Eh, día especial, día importante y, y qué mejor que redondearlo con con un triunfo de, de Leones Negros, ¿no? Si la semana pasada hablábamos que Leones Negros podría enfrentar el partido o al rival más complicado eh, de lo que iba del torneo, creo que hoy podemos hablar de que enfrenta al rival quizá, que se presta más a conseguir esa primera victoria. Y, y ya también más adelante estaremos hablando de cómo llegan ambos equipos en lo que significará apenas el tercer encuentro en esta liga de expansión entre Tapatío y Leones Negros.
2: Bueno, será un... Miércoles de Leones Patrio en la cancha del Estadio Jalisco, fecha especial para México, evidentemente 15 de septiembre. Pero también a los Leones Negros, como bien decía Gera, le ha tocado jugar en los últimos años en este día. En tres de los últimos cinco años le ha tocado jugar a Leones Negros en 15 de septiembre. Dos de esos en el Estadio Jalisco. Bien lo decías, hay que ponerle palomita a Gerardo Guillén. Apertura 2017, ante la Jaiba Brava, victoria de 1 por 0. Aquel fue gol de Jorleán Sánchez, el primero en el en Liga de Ascenso que hacía el delantero panameño. Dos años después, el 15 de septiembre de 2019, se recibió a Celaya y con gol de Jorleán Sánchez y Jorge Mora se derrotó a los toros. Pero. La cuenta siguió el año pasado. Deben de acordarse que exactamente hoy, hace un año, el 15 de septiembre, el año pasado del 2020, Leones Negros fue, se metió al Tlahuicol en Tlaxcala y le ganó 3 por 1 a los Coyotes. Así que sí, es una fecha que le cae bien a los Leones Negros. Esperemos que además hoy aderezado con el regreso de Poncho Sosa a la banca y que, pues bueno, a cumplir ese famoso adagio de que dice y que reza, técnico que debuta gana. Veremos, esperemos que se cumpla. Además que Leones Negros, bueno, tiene cuatro partidos que no pierde el local y pues hace falta, hace falta esa victoria que tanto se necesita en este Grita México a 21.
3: Sí, como no, no me voy a acordar sobre todo de aquel partido contra Tampico Madero, estábamos en el palco de prensa hasta arriba escribiendo la la crónica del partido. Son cuestiones que uno olvida. Eh, además, previa, previo a ese juego, Leones Negros se había jugado entre semana. Este, contra Dorados en partido de Copa, en la presentación de Jorleán Sánchez. Jorleán Sánchez también se presentó con gol, entonces fue un, fue un inicio o una presentación del panameño con Leones Negros bastante prometedor. La temporada pasada, el año pasado contra, contra Coyotes, que creo que además de la victoria de Leones Negros, nos acordamos de, de cómo se veía el estadio de Coyotes, ¿no? No estaba terminado, eh, gente en los, en los edificios, en las rejas. Son, son, son fechas bastante particulares y que, y, que, y que para la buena fortuna de Leones Negros se le ha presentado el resultado, hoy son contextos totalmente diferentes, son equipos diferentes, el andar de Leones Negros en este torneo creo que difiere a cómo se presentaba por lo menos... En los últimos par de partidos en esta fecha y hoy, como lo mencionaba Alexei, por lo menos en el papel es un partido parejo. Es un partido que no solamente para Leones Negros, para Tapatío en el presupuesto, sobre todo en el último par de semanas, si se ponen a pensar, es un partido que tienen presupuestado ganar tanto para Leones Negros
4: como para Tapatío.
2: Sí, y en disputa estará Alexei Arce, el, el último lugar de, de esta clasificación.
4: Creo que, insisto, no recalcar esa parte y, y por soltar eh, un par de datos, bueno, Tapatío a, a la par con Cancún, eh, son los dos equipos que más derrotas tienen en el, en el certamen con cuatro, y Tapatío, el equipo rojiblanco, es la peor ofensiva del torneo con tres goles. Es decir, eh, a ver, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, los, los números de, de leones negros en el certamen no son para nada buenos, pero, eh, como, como como se mencionaba, es un partido que si bien es parejo y que, insisto, podría prestarse eh, para redondear la fiesta, ¿no? El regreso y la presentación de, de, del profe Sosa y eh, conseguir la primera victoria, esa ansiada victoria que, bueno, eh, significaría un gran respiro para Leones Negros y comenzar a salir del fondo eh, de la tabla.
2: La cita es este miércoles 5 de la tarde, cancha del Monumental Estadio Jalisco la transmisión a través de Frecuencia Deportiva 1340 DM y en televisión a través de ESPN2. Bueno, comenzamos con la charla. Yo sé que toda la manada que nunca deja de rugir quiere saber y quiere escuchar a Luis Alfonso Sosa Cisneros, el nuevo director técnico de Los Leones Negros, y lo tendremos aquí en exclusiva en Amores Leones Radio. Lo prometido es deuda, señores, y estamos con el director técnico de Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Profesor Luis Alfonso Sosa Cisneros, quien está de regreso y a quien le agradecemos mucho estos minutos para Amores Leones. Profe, bienvenido de vuelta, qué gusto volver a saludarte. Cuéntanos cómo ha sido esta, esta primera semana ya otra vez enfundado en los colores de, de la UDG.
1: Pues la verdad es que ha sido bastante positiva, bastante buena, sobre todo en cuanto a conocimiento de los jugadores, más allá de lo que de repente uno ve eh, por encimita. Eh, cuando, cuando están jugando este, los Leones, eh, estaba yo más pendiente un poco en el tema de Primera División y, y ese tipo de cosas. Pero también luego me daba mis escapaditas al estadio. Eh, conozco, conocí a algunos, no a todos, pero justamente durante esta semana prácticamente que llevamos trabajando, pues me ha servido para conocerlos más. Y muy contento, por supuesto, de, de estar de regreso. Finalmente, pues uno tiene, tiene el, la obligación de moralmente de estar donde, donde se siente uno valorado, donde, donde se reconoce el trabajo y aquí siempre me he sentido valorado, aquí siempre ha sido mi casa y para mí es muy importante este regreso, no más allá de que, de que no haya ascenso en estos momentos, pues es ir visualizando para, para lo que viene, ir eh, eh, montando las, las bases, la estructura y bueno, pues yo encantado de la vida.
2: Oye Profe, ¿qué se siente volver a estas instalaciones, volver a estar en, en la primavera? Ya nos tocó ir al Estadio Jalisco, eh, todo este entorno nostálgico, si se puede decir de alguna manera. ¿Qué, qué, qué se siente, qué siente Poncho Sosa de volver a, a, aquí a, a todo el entorno que es Leones Negros?
1: Bueno, para mí es un motivo de, de alegría, en realidad eh, he pasado mucho tiempo viniendo a, a acá, primero como jugador, luego como, como entrenador. Y ahora este regreso pues simplemente eh, me lleva a eh, recordar justamente mis inicios como, como jugador eh, incluso la primera ocasión que, que estuve acá y, y, y la verdad es que somos unos privilegiados, eh, tenemos unas instalaciones que, que son extraordinarias, eh, eh, lo que hay aquí alrededor, las, las canchas, o sea, todo, todo, todo el entorno es ideal, es propicio eh, para simplemente desarrollar de la mejor forma tu trabajo y eso a mí, eh, pues no hay como, como trabajar en un lugar donde, donde estés contento, donde estés a gusto y, y aquí tenemos, tenemos todo eso, ¿no? Entonces eh, yo me siento muy contento, eh, agradecido por supuesto también con la gente que ha vuelto a a confiar en mí, en, en mi, mi, mi cuerpo técnico, y pues eso siempre genera un compromiso, pero más allá de ese compromiso, pues es eh, el deseo, la ilusión de recordar justamente todos esos momentos agradables que, que vivimos, sobre todo cuando estuvimos en ascenso, que, que logramos justamente el ascenso y después lo que vivimos en Primera División.
2: Y esa parte me llama mucho atención y, y, y vamos con, con esas preguntas, porque justamente se ha generado una gran expectativa no alrededor de, de, de tu regreso al, al equipo. ¿Cómo se maneja esa parte? no? Porque la afición evidentemente se ha volcado en los buenos comentarios, en, en todo el tema positivo. ¿Cómo manejar esa expectativa? Porque eh, todo mundo está esperando que se repita lo que se vivió hace unos años y, 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 y no sé, no sé cómo 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 lo haces eh, en la parte del cuerpo técnico, en la parte personal y, y cómo también transmitirlo con los jugadores.
1: Pues siempre nosotros apuntamos eh, a esos objetivos, ¿no? es, en eso somos muy, muy claros. Sabemos eh, en dónde estamos eh, parados, sabemos también perfectamente hacia dónde queremos llegar y eso es lo que marca eh, el camino. Al final de cuentas, pues eh, entendemos que haya eh, una expectativa importante también de nuestra, de nuestra parte porque en realidad, bueno, a mí siempre me ha gustado para, para competir eh, hubo un momento, por ejemplo, comparativamente cuando había algunos equipos certificados y otros equipos que no estaban certificados, a mí me llamaron de, de algún equipo que no estaba certificado y no, no me llama la atención, ¿no? ahorita ahorita simplemente pues eh, entendemos que esa circunstancia no es viable, no el, el, el buscar el ascenso no es viable, pero sí es viable, que de hecho es en lo que ya estamos empezando a trabajar desde el primer día, es en, en ir estructurando lo que, lo que viene y, y estemos preparados o estemos mucho más sólidos de lo que podemos estar actualmente, para cuando llegue ese momento. Entonces, eh, siempre se ha generado expectativa, algunos momentos más, otros menos, pero para mí no es nuevo tampoco. Es decir, yo cuando quizá la primera ocasión, cuando llegamos acá, eh, en mi caso, cuando llegué acá como entrenador, la expectativa era mucho menor, esa es la realidad pero luego me tocó ir a Nekaxa y la expectativa por experiencia que teníamos y, y ese tipo de cosas, pues eh, fue creciendo y luego ni se diga enseguida en San Luis. Entonces, eh, justamente, pues es lo que, lo que buscamos, ¿no? Al final de cuentas, pues eh, para mí es muy, muy importante saber en dónde estás eh, parado y hacia dónde, quieres, eh, hacia dónde quieres ir. Y más allá de la importancia de que tiene este, esa expectativa con la gente que está alrededor, llámense eh, directivos, llámense los mismos jugadores, tu cuerpo técnico, pero lo más importante, la, la afición. Este, pues nosotros nos enfocamos en, en trabajar y en cumplir o tratar de cumplir esos objetivos.
2: Y hablando de los objetivos y hablando de, de, del reto, entendiendo la situación por la que atraviesa el equipo y, y, y cómo lo tomas, y me quedo con una frase que dijiste el día de la rueda de prensa, si el equipo estuviera ganando, no estaríamos acá, ¿no? Sí. Empezando por, por esa parte. Sí. ¿Cuál es, como, ese ese primer reto a, a corto plazo, a, a en este Guardianes A21? Ya nos hablabas perfectamente de lo que vendrá a futuro, pero, pero pensando en, en estos 10 partidos que restan.
1: Bueno, por lo pronto, eh, ganar. Es decir, en este momento, nuestra realidad, que está plenamente identificada, por eso me refiero mucho a saber exactamente dónde estamos parados y en este momento estamos en una eh, situación que es el equipo último lugar de la tabla porcentual y es último lugar de la tabla general. Ahora, ¿cómo buscaremos salir de, de donde estamos actualmente? Pues, ganando. Y luego, ¿qué tenemos que hacer para ganar? Pues buscar las mejores alternativas, el, el, el ser eh, o, o el competir de la, de la mejor forma. Entonces, vacilando vas encadenando absolutamente todo y lo que sí yo tengo también muy claro más allá de que a mediano o a largo plazo quieras conseguir objetivos es siempre ir paso a paso y para salir de la zona que estamos actualmente pues es ganar y sumar de tres puntos y luego ganar y sumar de tres puntos y luego ganar y sumar de tres puntos solo así estaremos en, en condiciones de lograrlo esa es también una realidad entonces eh, visualizamos salir de la zona que estamos actualmente Pero no podemos jugar dos, tres, cuatro, cinco partidos este, al mismo tiempo Es eh, Primero contra Tapatío, punto Y tratar de sacar los tres puntos Después pensaremos en Cancún Y, y, y así sucesivamente Ir paso
4: a paso este,
1: Pero ir avanzando, que es lo más importante
4: Profe, le saluda con gusto Alexis Preguntarle, durante esta primera semana con el equipo, ¿dónde estuvo el enfoque eh, de su trabajo? ¿En trabajar en alguna parte específica del terreno de juego? ¿En alguna parte mental, en la parte física? ¿Dónde se enfocó en esta primera semana?
1: Intentamos buscar dentro de ese conocimiento eh, eh, que buscamos en esos dos, sobre todo los dos primeros días este, que fueron muy importantes para nosotros, eh, eh, el saber las condiciones un poco, no tanto físicas, porque es un plantel joven. joven. Habitualmente este, tiene mucho ímpetu, mucho mucho ánimo, están abiertos siempre al, al aprendizaje, pero sobre todo me, me interesaba nos interesaba conocer mucho el tema eh, táctico, cómo, cómo estaba eh, trabajado el, el equipo. Eh, y desde el primer día, desde el día número uno, intentamos eh, irles eh, involucrando los conceptos que nos gusta este, eh, que, con los que trabajen. Entonces pusimos énfasis en eso, el tema, el tema físico, me, me llama la atención que ha habido eh, bastantes jugadores este, lastimados, desgarrados... Algunos eh, están cerca de, de volver, otros, otros no, pero también es un factor importante para saber nosotros cómo vamos a trabajar, qué intensidades vamos a, eh, vamos a utilizar o, o a qué intensidad podemos eh, normalmente este, trabajar en nuestros entrenamientos para después desarrollarlo eh, durante los partidos. Porque si, si físicamente este, les cuesta trabajo eh, competir a la intensidad que, que eh, a mí me gusta, pues los puedes lastimar, los puedes este, reventar Entonces ir midiendo esas, esas situaciones Entonces estás hablando del tema táctico eh, Del tema técnico también que es importante Del tema el tema mental yo en realidad no le vi eh, tanto problema este Y, y, y bueno, pues básicamente en eso es en lo que nos enfocamos
4: Profe, una segunda pregunta de mi parte ¿Cómo está la moral del equipo? Anímicamente, ¿cómo los encontró?
1: Los he encontrado bien, siempre que hay un cambio de entrenador es natural, el jugador se quiere mostrar y, y ahora no es la excepción, pero además tenemos eh, otro plus de que son jóvenes y normalmente eh, cuando un entrenador pasa demasiado tiempo en un equipo se vas, te vas haciendo a su forma, pero de repente hace falta que escuchen otros conceptos, eh, otra forma eh, de pensar de los entrenadores, este eh, y, y eso es lo que también nosotros estamos buscando. Y sí, la verdad es que hemos encontrado un grupo muy, muy abierto en ese sentido. A nosotros nos ayuda mucho y también a ellos les puede ayudar eh, de manera importante. Entonces, en ese sentido no tenemos ningún problema.
3: ¿Qué tal? Primeramente, bienvenido una vez más a la institución. Gerardo Guillén, te saludo con mucho gusto. Preguntarte, ¿qué tan importante será en tu presentación con el equipo, en el Estadio Jalisco, jugando como local, el arropo de la gente. Eh, después de, de mucho tiempo, hace un par de semanas, la manada se reencontró con el equipo y ahora también se reencontrará contigo. Y también creo que es una buena oportunidad para retratar ahora en la cancha estas muestras de apoyo que has recibido por parte de los aficionados en varios medios, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué tan importante será el arropo de la gente en tu regreso
1: al Estadio Jalisco con eres Negros. Eh, hay dos factores importantes aquí. Por ejemplo, eh, para nosotros es muy importante el hecho de, de que la gente pueda regresar y que esté con nosotros y que el jugador tenga eh, esa confianza, esa seguridad, esa motivación que implica el hecho de que la gente ya esté de regreso en los estadios, a mí en lo particular también me da, me da muchísimo gusto, pero además hay otro factor que desde mi punto de vista es importante, no durante la pandemia cuando no había, cuando no había gente en los estadios eh, que se juegan a puerta cerrada, eh, había muchos resultados con ventajas para los equipos visitantes, entonces ahora... Eh, eso eh, ¿a qué me refiero? a que quizás no se sacaba tanta ventaja del apoyo de la afición sí, sí. no es lo mismo jugar en el estadio Jalisco con, con gente a que lo hagan sin gente el rival se siente más cómodo este, no, no, no tiene la presión de la gente que está impulsando primero a, a tu equipo que eso implica una motivación es, eh, extra pero que además también al equipo rival eh, lo hace lo hace dudar, le genera inseguridad y, y, y si saben que, que el rival se equivoca, bueno, pues eh, tiene puede tener consecuencias. Entonces son esos dos factores, ¿no? Primero, que la gente está ya eh, con nosotros, que para nosotros también es muy importante su asistencia por el apoyo y que además el equipo rival sienta, sienta que hay gente, sienta que... Eh, por el nervio, por el estrés, por la presión que genera la, el público, se puede es más viable que se pueda equivocar. Entonces se junta todo y pues para mí encantado de la vida de, de tener este regreso.
3: Alfonso una última de mi parte y agradeciéndote el tiempo. Eh, el miércoles pasado cuando se confirma tu regreso a la institución aquí en Amores Leones platicábamos un poco de que encontrábamos ciertas similitudes. En el contexto, en el entorno de aquella tu primera aventura con el equipo y ahora que regresas, por ejemplo, el equipo ya tenía rato sin calificar, ahora también, en aquel momento Leones Negros también estaba peleando en la parte baja de la tabla de porcentajes, hoy también, e incluso... Te reencuentras con jugadores como Jairo González, que en aquel 2012 ya estaba en Leones Negros. Preguntarte, ¿crees que existen similitudes con tu primera aventura aquí en Leones Negros? ¿O también, al mismo tiempo, qué encuentras eh, como diferencias entre tu
1: primera oportunidad y ahora en tu regreso al club? Mira, las diferencias que hay de ahora a las que había en aquel entonces, eh, bueno... Primer punto, el tema porcentual en aquella ocasión, si mal no recuerdo, estábamos 13 o 14 puntos eh, en desventaja con el segundo, con el penúltimo el lugar. lugar que era Mérida. Este que era complicado darle vuelta a esa situación de entrada, no. Eh, Después, bueno, la, la historia ya la conocemos, Entonces, eh, el equipo se salva porque desafilian a, a Indios de Ciudad Juárez y luego ya el segundo torneo, bueno, pues ya clasificamos que fue la primera ocasión que el equipo clasificó cuando regresamos acá y bueno, ya empezaron a cambiar ahí las circunstancias pero de cuando llegamos en esas circunstancias a lo que hay actualmente, estamos pues nada más igual en cuanto al tema porcentual, que éramos último lugar, ahora este, con un margen mucho más corto, mucho más manejable, pero una estructura completamente diferente, muy muy diferente. En aquel entonces había dos jugadores, Cristian López y, y el Flaco Zavala, que pertenecían al club. Cristian estaba empezando y el Flaco Zavala tenía 35 años y prácticamente se estaba retirando. ahora. Y, y las fuerzas básicas no estaban organizadas como, como están ahora. Entonces nos tocó empezar a través primero de los resultados y después de, de ir organizando este el tema de fuerzas básicas, que no nos involucramos eh, al 100%, pero empezamos a poner esa estructura necesaria que actualmente, bueno, pues, eh, está vigente. Entonces, eh, ahora, pues ya te encuentras al primer equipo, luego la segunda, la tercera, y de ahí para abajo, cosa que en aquel entonces no había absolutamente nada. Había equipos este, que pertenecían, que eran eh, filiales, pero cada uno por, por su lado y demás entonces esa es la diferencia de eh, aquella ocasión a la que encontramos actualmente
2: pues vaya, vaya que ha evolucionado el equipo y vaya que ha evolucionado este cuerpo técnico de, después de dos ascensos, la aventura en primera división, todo lo que te ha tocado vivir, profe, también pues no sé si más allá de la relación o no sea más allá de la relación lo que te llame la atención de esta liga de expansión o cómo la encuentras Hace... ¿Cuándo inició?
1: Hace... Un año, eh, la
2: temporada anterior. Año, la de la, sí, un poco más
1: de un año. Sí, es el tercer torneo. Sí. Yo creo que ahora se incrementó la, la calidad. El hecho de haber abierto la posibilidad de traer gente de más experiencia mejoró eh, la calidad de la categoría. Te soy sincero. Hace un año, cuando cuando recién se formó, eh, no podías ver un partido 10 minutos o sea, eso y, y ver una categoría eh, sub-20 este, era muy similar. O sea, mucha gente joven, eh, se corría tiempo. mucho, sí, sí, mucha, mucha voluntad, poco, poco talento. Eh, entonces, paulatinamente, pues es, ha, ido, ha ido mejorando. Yo creo que ahora el hecho de haber ampliado la cantidad de, de jugadores mayores que ojo, eso no implica que no dejes de, de seguir visualizando el tema formativo. Claro, claro. Eso, eso es prioridad y me parece perfecto. Pero sí, justamente también, a través de la gente de experiencia, es como se van formando los jóvenes. ¿no? Claro. Esta categoría, mucho tiempo, te estoy hablando, cuando, por ejemplo, yo empezaba, había cualquier cantidad de jugadores que ya habían pasado por primera división y que te metías a canchas como León a canchas como Durango, a canchas como Tampico, este, canchas como Querétaro. Eso era formativo, o sea, meterte esas plazas era muy, muy complicado y los jóvenes iban creciendo y, y crecían porque crecían. Y llegaban los que tenían calidad, pero además adquirieron ese carácter que fueron desarrollando a través de esta categoría este y esas vivencias que, que fueron teniendo. Entonces, eh, ahora pues pasa eso. Que los jóvenes van a ir creciendo a través de, de la guía que sirven los jugadores de, de experiencia eh, para que les vayan ayudando a formarse. Entonces eh, sí si ha, ha cambiado de hace dos torneos y algo que, que arrancó a lo que es actualmente.
2: Vaya, y, y habrá que empezar a conocerla en vivo a partir de este miércoles a las 5 de la tarde, cuando Leones Negros en el Estadio Jalisco reciba al tapatío. Profesor, la última, un mensaje para, para toda la afición que escucha, Amores Leones, para la afición que, que está feliz de, de tenerte
1: de regreso. Pues un, un abrazo, por supuesto, agradecimiento total para toda esa gente. Y un abrazo y, y, y que nos acompañen, que ellos son un factor muy muy importante para, para nosotros y más ahora que se ha abierto la posibilidad de que la gente regrese al, al estadio. Siempre es necesario contar con, con ese apoyo y ojalá que de la mano vayamos caminando para, para poner sobre todo el equipo donde tiene que estar. ¿no? Hay mucho, muchas cosas pendientes por hacer, pero estoy seguro que, que con su ayuda, con su, con su apoyo, lo podemos conseguir. Gracias, profe. Éxito. Gracias.
2: Ahí estuvieron las palabras del profesor Poncho Sosa. Interesante los conceptos, interesante lo que viene. También es muy interesante... El resto del cuerpo técnico, hay que conocerlos, quienes estarán trabajando cercano, pegado a la par de Luis Alfonso Sosa en este regreso. Claro, el profe Poncho es el es la cabeza del grupo, pero hay elementos con mucha experiencia que lo estarán acompañando. Experiencia tanto en la categoría como también en la historia futbolística. Tal es el caso de Juan Carlos Chávez que por primera vez, bueno, no por primera vez, y ya escucharemos la anécdota, se viste con los colores de la Universidad de Guadalajara. Gracias, con el profesor Juan Carlos Chávez, profe. Pues primero que nada, bienvenido a Leones Negros, eh, bienvenido de regreso a Guadalajara, finalmente es tu casa, ¿cómo, ¿cómo te cae esta noticia? ¿Cómo, cómo han sido estos días? Eh, primeramente, buen día.
5: Muy bien, muchas gracias, estoy muy contento. Eh, agradezco la invitación de Poncho para... Para este proyecto es un proyecto muy serio, el cual Poncho regresa con la intención que, bueno, obvio, eh, hacer despertar el equipo en, en estas fechas restantes del torneo y posteriormente pensar en cosas importantes, hacer protagonista este equipo, sacarlo de los últimos lugares y, y bueno, en algún momento aparecerá nuevamente el ascenso que vamos a ser un candidato como para pelear y recordar aquellos tiempos buenos de Poncho cuando asciende el equipo.
2: Oye,
6: profe,
5: eh,
2: conoces la categoría, no te es ajena, ya te tocó dirigir hace algunos años por acá. ¿Qué, qué encuentras en, esta, en este formato Liga de Expansión? Y sobre todo, después de una semana ya de trabajo con el equipo, ¿cómo ves al equipo?
5: El trabajo de Poncho va a ir mejorando poco a poco. Eh, cada quien tiene ideas diferentes y formas de trabajar distintas. El trabajo de del capitán Dávalos, obvio es respetable completamente, tristemente no se consiguieron los resultados que se, que se querían y por eso hay un cambio de técnico y ahora con la llegada de Poncho, los chavos están emocionados, eh, una forma distinta de trabajar de cómo se venía trabajando y obvio, van a estar motivados, esperemos que, que sea el inicio de algo importante eh, el miércoles contra Tapatío, que el equipo pueda mostrar una buena cara, que juegue bien al fútbol, que que la gente que venga salga contenta, que el equipo sea intenso, que busque la portería contraria, que sepa defender atrás y que bueno, para eso Poncho se la sabe muy bien y nosotros, obvio, atrás de él apoyándolo en lo que más podamos.
2: Oye, profe, para, para ti en lo personal, ¿qué significa llegar a la Universidad de Guadalajara?
5: Fíjate que cuando yo tenía 16 años yo empezaba a jugar fútbol profesional y me trajeron a prueba a la UDG hace muchos años, era por ahí el 86. 7 más o menos que por cierto el equipo lo dirigía el médico Ríos y, y bueno, pues me metieron a jugar fútbol por allá con, con el, entrenó el primer equipo, luego el segundo y luego el tercero, y ahí me metieron un ratito, yo era muy joven pero me llevaron a la, a la primavera y ahí me probé un, unos días y posteriormente me regresé a Zamora y seguí jugando en mi equipo que era el Zamora y posteriormente me compré el Atlas a un futuro pero me quedé marcadito con ese tiempo de UDG porque aparte era un equipazo estaba Daniel, Octavio, Poncho el Vikingo, Dávalos es, perdón, estaba Luis Placencia, el Cayo, Víctor era un equipazo y después yo llego al Atlas y me los encuentro inclusive uno de mis primeros partidos que yo juego con Atlas en primera división de liga, me enfrento aquí en, en el Jalisco contra UDG en un clásico, Atlas, Atlas UDG y Atlas golea la UDG 8-2. Uf, claro. Y bueno, es un partidazo que juega Atlas y, y, y recuerdo que después de después del partido entrevistaron a Don Nacho Treyes y le preguntaron, Don Nacho, ¿8-2 perdió? Y dijo Don Nacho, sí, pero prefiero perder un partido 8-2 que 8 partidos 1-0. <risa> pero qué bueno, que, que fue un momento muy padre. Y ahora, bueno, me toca vestir los colores de la Universidad de Guadalajara. Estoy muy contento, comprometido con el trabajo y disfrutándolo porque, porque es trabajo, tratando de ayudar a los jóvenes, tratando de apoyar a Poncho en lo que más podamos para que los resultados puedan, puedan acompañarnos y sean positivos y que ojalá que los podamos cambiar del miércoles en adelante, porque el miércoles tenemos un rival que es complicado, que juega bien que trabaja bien fuerzas básicas como Chivas que es Tapatío, equipo al cual quiero mucho porque yo dirigí y que bueno, vamos a tener un buen partido porque es como un clásico un clásico de expansión en nuestra liga
2: totalmente, cierras prácticamente el ciclo ya con Atlas, ya te tocó Tapatío ahora Leones Negros cubriendo toda la ciudad profe, platicando ya en específico de lo que conoces de la liga, de lo que te tocó el ascenso, de lo que has visto tal vez a la distancia ahora en estos últimos meses, eh, entendiendo la realidad, ¿no? que es una categoría sin la posibilidad de ascender netamente o en el papel formativa, ¿cómo, cómo analizar y qué te cambia tanto eh, el trabajo como cuerpo técnico al llegar a una categoría así?
5: Sí, creo que es un equipo muy parecido a aquel que yo dirigí en formación, esta categoría, ...donde hay que terminar de pulir talento para que llegue el mejor preparado a esa primera división. Pero bueno, nosotros no tenemos primera división en este momento... ...y tenemos que trabajar a full como para que este equipo reaccione y sea protagonista. Pero tenemos que ir paso a paso, primero tapatío y posteriormente pensar en el siguiente rival. Eh, Poncho y su cuerpo técnico se afoca mucho en la formación de los jóvenes porque entre más defectos saquemos de la cancha más virtudes vamos a ganar y obvio el trabajo diario, el trabajo de Hugo Parra que es, 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 es excelente el trabajo de Poncho en lo técnico, en lo táctico y nosotros ayudándole de todas formas como para ayudar a estos chavos a lo que te digo, a sacarles defectos que en automático les vamos a ganar virtudes y que bueno, que ellos sepan también que estamos para ayudarlos porque el objetivo es que el equipo tenga un mejor rendimiento el día del partido oficial porque hay que jugar y hay que intentar ganar.
2: Gracias, profesor. Mucho éxito.
5: Gracias. Ahí están
2: las palabras de Juan Carlos La Pájara Chávez, nuevo auxiliar técnico de los Leones Negros. Él no estuvo en el cuerpo técnico, el cual sí si le tocó la aventura del ascenso en aquella temporada 2013-2014. Y bueno, el, ahora los que vamos a escuchar, auxiliar este del auxiliar técnico Julio Herrera y del preparador físico Hugo Parra, quienes sí les tocan y quienes están de regreso para este, muy interesantes, eh, ambas pláticas, la de Hugo Parra sobre todo todo lo que ha hecho eh, en, en sus logros, el palmarés impresionante que tiene el profesor Hugo Parra y por supuesto Julio Herrera que también está de regreso. Gracias con el profesor Julio Herrera, bueno profe, para platicar, preguntarte cómo se ha dado este regreso a la Universidad de Guadalajara
6: algunos años después. Muy muy entusiasmados, muy contentos, al igual que Poncho, este, yo también lo considero mi casa. Aquí obtuvimos un ascenso, anteriormente trabajé ya cinco años aquí. Y entonces es como regresar a casa.
2: Es como, como volver a donde inició todo, ¿no? Porque de aquí eh, está de más recordar todos los donde han estado, pero Necaxa, San Luis, ahora en, últimamente en Juárez, pero, pero es como, como que acá empezó toda la historia de este tremendo cuerpo técnico. Claro, aquí, aquí sembramos los,
6: los cimientos, aquí parte todo y este. Y te vuelvo a repetir, el trato, eh, la recepción que tuvimos aquí fue
2: muy grata. Previo al primer partido, después de ya la primera semana de trabajo, conocimiento con los muchachos, ¿qué cambió? ¿Qué es igual, qué es diferente de aquella vez a lo que
6: te encontraste hoy en Leones Negros? Digo, este, mayormente trabajamos en el ascenso, eh, la estructura, creo que ya, ya hay una estructura más... ...más plantada aquí en UDG... ...este... ...la organización que está con el... ...con el maestro Alberto Castellanos... ...creo que todo es ya más, más profesional... ...y este... ...y
2: todo, todo está más profesionalizado... ...más organizado. Volver a esta categoría... ...¿cómo lo tomas en lo personal? Dios, la conoces perfectamente... ¿no? ...tal vez no la expansión en este formato... ...pero el ascenso lo conocen perfectamente... ...¿cómo, cómo vislumbran ese reto?
6: Eh, es un reto muy bonito... ...trabajar con... Con jóvenes, por así decirlo, trabajar con jóvenes este, e ir creando eh, una estructura para buscar el objetivo principal que es el ascenso en un futuro, es un reto muy bonito y que nos hace soñar. Y, y, y ¿Te imaginas,
2: me imagino, lo sueñas, tal vez repetir todo eso que se vivió? Que son condiciones muy diferentes, pero, pero ¿qué pasa por la mente cuando dicen vamos a Leones Negros otra vez y estás acá y lo empiezas a visualizar?
6: Ah, se te pone la piel chinita, por ejemplo, ve los videos que subió el equipo cuando, cuando recién estaban nombrando a Poncho y, este, y se, te, se te pone la, la piel de gallina y volver a, a, a tener esos momentos, obviamente, es, es, es un sueño otra vez, ¿no? Eso es una motivación muy grande, eh, volver a, o tratar
2: de volver a, a vivir esos momentos. Gracias, profesor. Muchas gracias a ti. Gracias con el profesor Hugo Parra. Profesor, primero que nada, bienvenido a Leones Negros. ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta primera de semana de trabajo? Ya conociendo al equipo y, y bueno, sobre todo regresando al, al Club La Primavera.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues ha sido una grata sorpresa la, la invitación ahí que le, que le hacen a Poncho y, y la verdad muy contento. Dicen que siempre es bueno estar en un lugar donde te quieren y así nos sentimos todos en este momento, ¿no? que estamos en, en un lugar donde nos quieren bien que es nuestra casa y volviendo otra vez a, a lo que es eh, un equipo que creemos que tiene una muy buena historia y que podemos crecer nuevamente o, o, o lograr algo que, que nos pasó hace, hace algún tiempo aquí y trabajando conociendo este, adaptándonos otra vez a a, al trabajo que ya tenemos algunos meses que, en el que estábamos fuera.
2: ¿Qué, ¿Qué recuerdos, qué similitudes, qué diferencias encuentras eh, a, a lo que fue? Es, es, es otro mundo, ¿no? Ya ha pasado siete años desde, desde aquellas temporadas en, en, en la Liga de la Censa, desde aquel título de la apertura 2013, ¿Pero qué encontraste o qué similitudes? Realmente bueno, la carreterita sigue estando igual de fea, pues pero, pero ¿qué te encontraste en, en el entorno de, este, de estos Leones Negros?
0: Bueno, recuerdos todos. desde Yo tengo recuerdos eh, de los Leones Negros desde que, desde que estaba muy chico. Yo iba al Club de la Primavera desde que estaba chico. Este, pues, lógicamente estudié parte de, de mi carrera en la UDG, soy de Guadalajara, Todos recuerdos todos, recuerdos desde la primera temporada en que, en que llegué al equipo como preparador físico, el título, el ascenso, primera división, todas las, las cosas buenas y las adversidades que tuvimos, eh, todos son buenos recuerdos, a pesar de que no, no todos fueron buenos momentos, todos son buenos recuerdos de de estar aquí, similitudes, bueno yo te puedo decir eh, muchas cosas están están igual de, de como estábamos antes y, y hay cosas ahora que han mejorado mucho el estadio es un, es un privilegio siempre estar aquí en el estadio Jalisco y, y ver todo lo que, lo que es la institución, recuerdos se me vienen a la cabeza todos
2: oye y, y, y en cuanto y es una pregunta obligada porque hay que hay, hay que tocarlo el equipo, ¿cómo lo encuentras? ¿no? Digo, es un equipo muy juvenil es muy diferente tal vez la, la estructura del plantel, pero en la parte física ¿cómo, cómo empiezas a conocer a estos muchachos de que dices, tal vez hay algunas caras conocidas, ¿no? que, que, que ya les había tocado trabajar, a ustedes les toca debutar a, a, al Güero, a Paul obviamente trabajaron con Jairo pero, pero en toda esta este, este plantel y esta playa de jóvenes ¿cómo los encuentran?
0: Bueno, primero el grupo está golpeado de que, de que no se les habían dado los resultados o no se han dado los resultados hasta el momento y es algo que tenemos que, que trabajar para, para revertir. Eh, su, estado, su estado mental pues no ha sido el adecuado, hemos ido tratando de sacar esa parte para que vuelvan a tener ahí un poquito de confianza en ellos y de que, para que puedan hacer las cosas bien. Sí hay algunos conocidos que, que nos tocaron que eran mucho, muy jóvenes en su momento y ahorita ya, ya tienen muchos partidos, sobre todo en esta división. Entonces, este, estamos tratando de, de trabajar con ellos la parte la, o la forma metodológica en la que nosotros adaptamos a los equipos para para que puedan desarrollarse con, con Luis Alfonso. Entonces sí es algo completamente distinto porque son, son jugadores no consolidados, muy jóvenes y en el anterior equipo que tuvimos pues ya eran jugadores que tenían más recorrido, incluso muchos en primera división, este, de más edad, en una liga completamente diferente y ahora, ahora es una liga donde donde se corre más, se lucha más, este, hay, hay más jugadores de edades menos avanzadas que, que, que te empiezan a hacer diferencia, entonces es una liga distinta, pero adaptándonos a eso.
2: Y, y ante eso, es, es muy interesante platicar con, contigo, Hugo Parra, preparador físico de Leones Negros, ¿cuáles son los principales retos ¿no? o, o cuáles el trabajo que tienes, o dónde hay que enfocar la vista en la parte física del equipo para estas siguientes semanas, para evidentemente lo que tenían, lo que va a ir y, y lo que va a cambiar, ¿no? Como nos platicas.
0: Bueno, lógicamente ir adaptando las, las cargas a, a, a los chicos y trabajando de una forma... Eh, elevando todas las, lo que son las capacidades, siempre ayudando al cuerpo técnico para que puedan desarrollar más ellos su trabajo. Ya la, la forma en la, que, en la que comienzo a trabajar con ellos es adaptando todo lo técnico-táctico porque realmente es una semana en la que vamos llegando y, y queremos que vayan conociendo todos los conceptos que tiene nuestro entrenador. Entonces esa es la forma en la que empezamos a trabajar y ya después conforme a eso vamos a establecer las etapas para el desarrollo puntual de cada capacidad física.
2: Además de que, de que es una semana y hay que jugar ya este miércoles y, y luego hay que viajar a Cancún y, y, y lo que resta ¿no? De, de este torneo Grita México A21. Profe, regresando a la parte un poco personal, a la parte de los buenos recuerdos que decías, yo siempre he comentado, este... Dicen es el señor de los ascensos, no, es el cuerpo técnico de los ascensos. ¿no? Conocen a la perfección esta categoría. ¿Qué significa para, para ti en lo personal regresar ahora? Pues ya no es el ascenso porque no hay ascenso, pero es esto que se llama Liga de Expansión.
0: Es un, es un reto completamente diferente y más que ahorita este, el ascenso no está para esta división. Esperemos estar aquí el tiempo suficiente. Eh, para que cuando vuelve el ascenso podamos competir por él y regresar al equipo donde, donde yo creo y todo el cuerpo técnico cree que, que debe de estar somos un cuerpo técnico que, que ya nos conocemos de hace algunos años este, nos hemos adaptado bien y afortunadamente hemos, hemos podido, como dices ascender con, con algún equipo este, pero ahora esa situación no está, entonces vamos a a establecer las bases para que en su momento, si se vuelve a abrir la posibilidad de que el equipo pueda ascender, pues poder competir a tope para poder llegar ahí. Le
2: decía a Julio hace ratito que, que aquí fue donde empezó todo en Leones Negros, ¿no? de, de este cuerpo técnico con el primer ascenso, después vino Necaxa, San Luis, pero pero para Hugo Parra, no, inició desde antes, como 76 ascensos antes. ¿no? ¿Cuál, cuánto, cuál es, cuál es el, el, el dato, profe, de, de, de títulos, ascensos en, en tu carrera?
0: Bueno, de, antes de llegar aquí a, a Leones Negros, yo ya, yo ya tenía dos ascensos anteriores y, y la verdad, en campeonatos creo que tenía tres campeonatos y un ascenso directo con Necaxa donde ganamos el Apertura y el Clausura. Ascensos, ascensos con los equipos, incluido Leones Negros, tengo cinco, este ocho campeonatos en, en, en los diferentes equipos donde he estado, este, 14 finales en las que me ha tocado estar en la liga de, en la liga de ascenso este, y, y otro ascenso de apertura y clausura con, con San Luis, dos directos que esos no cuentan como campeonatos ni como finales de ascenso, pero afortunadamente me ha, me ha tocado estar por ahí. Que al final de cuentas no cuentas, son nuevos retos, empiezas de cero y, y hay, que, hay que buscar otra vez, establecer una base para, para poder volver a competir.
2: Pero es, siempre es bonito recordar y siempre es, es, es bueno tener gente y trabajar con gente exitosa que le ha ido bien. Profesor Goparra, muchas gracias, bienvenido de regreso a Leones Negros y, y que vengan lo mejor y que vengan más títulos y a, y a seguir acrecentando ese palmarés.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ti por dejarme hablar un poquito y mira, como, como una anécdota, después de que logramos aquí el, eh, el ascenso con Leones Negros, se me acerca Alberto Clark, que era el auxiliar en ese momento, y a mí se me salían las lágrimas, las lágrimas y me dice, pues, ¿qué estás sintiendo? Que, que ya habías ascendido tú y le digo, bueno, estoy en, en mi casa con el equipo que crecí, en el lugar donde estudié y... Y son muchos sentimientos y, y le digo, y eso es lo que estoy sintiendo ahorita. Fue algo que disfruté mucho y ojalá se pudiera lograr más adelante. Muchas gracias y saludos.
2: Bienvenidos de vuelta a casa. Ahí está entonces, deseándole todo el éxito al nuevo cuerpo técnico del equipo de la Universidad de Guadalajara, que esta tarde, 5 de la tarde, estará enfrentando y estará debutando y estará regresando y estará presentándose en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, que sea una el inicio de una nueva era exitosa, que vaya que lo queremos aquí en Leones Negros. Con esto prácticamente estamos llegando al final y por lo pronto yo me despido agradeciéndole a todos los que hacen posible este programa a nombre de Lulú Martínez, de Natal Hernández, Gerardo Guillén, Alexey Arce, yo soy Arturo Benavides y les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.